0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt eher was auf die Ohren, statt euch beim Lernen ewig den Kopf zu zerbrechen? Dann seid ihr hier richtig. Ich bin Laura und ihr hört den Schrödel aktuell Podcast. Wir liefern euch Hintergrundinfos zu aktuellen Themen in Politik, Geschichte und vielen weiteren Fächern. Kurz, alles was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Heute spreche ich mit Sebastian über Bitcoins. Hallo Sebastian. Hallo Laura. Es gibt ja so Themen, über die alle Leute ständig reden, aber keiner hat so richtig Ahnung, wie sie funktionieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und bestimmt hast du dir deswegen gedacht, wir brauchen unbedingt eine Podcast-Episode zu Bitcoins.
0: Genau. Bitcoins oder auch Kryptowährungen sind ja so ein Buzzword, also ein beliebtes Schlagwort. Aber kaum einer versteht, wie Kryptowährungen im Detail funktionieren. Dazu kommt, dass das Thema Bitcoin gerade wieder ziemlich aktuell ist. Vor kurzem nämlich befand sich der Bitcoin noch auf einem Allzeithoch. Im April 2021 war ein Bitcoin rund 60.000 Dollar wert. Kurz darauf ging der Kurs jedoch so richtig in den Keller.
1: Ja, warum eigentlich?
0: Wenn ich das jetzt schon verraten würde, wäre ja die ganze Spannung raus. Aber keine Panik, dazu kommen wir noch. Wir klären in dieser Folge, wie die bekannteste und älteste Kryptowährung Bitcoin funktioniert. Dann schauen wir uns an, was den Bitcoin von normalen Währungen unterscheidet und welche Vor- und Nachteile er hat.
1: Ja, dann legen wir doch mal los. Zunächst mal wollen wir verstehen, wie die Idee mit dem Bitcoin überhaupt entstanden ist. Das fasst uns jetzt Thomas zusammen.
2: Am Anfang war die Finanzkrise 2008. Klingt schon mal dramatisch, so nach Urknall. Aber die Finanzkrise hatte auch dramatische Folgen. Weil die Wirtschaft einbrach und die Firmen nichts mehr investieren konnten, verloren viele Menschen ihre Jobs. Direkt nach der Krise waren deshalb viele Menschen nicht gut auf die Banken zu sprechen, denn die hatten mit riskanten Spekulationsgeschäften die Krise mit ausgelöst. Außerdem befürchteten viele Menschen, dass ihr Geld auf dem Sparbuch einfach irgendwann weg sein könnte, wenn die Bank pleite geht. Und in dieser Situation hatten ein paar Leute im Internet eine ziemlich geniale Idee. Sie sagten sich, was wenn wir einfach unsere eigene Währung schaffen und sie nicht zur Bank bringen, sondern selbst darauf aufpassen. Das war die Geburtsstunde des Bitcoins. Ein paar Leute machten sich also jetzt daran, eine dezentral organisierte Währung zu erschaffen. Das heißt, das Geld sollte nicht mehr auf Bankkonten liegen. Stattdessen sollte es digital von einer Person zu einer anderen übertragen werden können. Und das ganz ohne, dass eine Bank dabei ihre Finger im Spiel hat. Beim Bitcoin sollten die Nutzerinnen und Nutzer selbst darauf aufpassen, dass zum Beispiel bei Überweisungen alles mit rechten Dingen zugeht. Der Erfinder des Bitcoin soll ein gewisser Satoshi Nakamoto sein. Dieser Name ist allerdings ein Pseudonym. Wer wirklich dahinter steckt, weiß bis heute niemand.
1: Danke Thomas. Ja, soviel zu den Anfängen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ging es danach weiter?
0: Seitdem hat es einen ziemlichen Hype um den Bitcoin gegeben. Im Jahr 2011, als der Bitcoin noch relativ jung war, lag der Kurs für einen Bitcoin noch bei einem Dollar. Heute muss man für einen Bitcoin dagegen mehr als 30.000 Dollar auf den Tisch legen.
1: Ja, dumm nur, dass wir uns damals noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Wir könnten so reich sein. Man muss aber auch wissen, dass der Bitcoin-Kurs generell sehr instabil ist. Er schwankt also sehr stark im Wert. Das unterscheidet ihn unter anderem von einer echten Währung. Ähm, wir haben das ja am Anfang schon gesagt. Im April lag der Bitcoin-Kurs bei mehr als 60.000 Dollar und jetzt, also im Juni 2021, ist er auf einmal nur noch die Hälfte wert. Rund 32.500. Und äh, wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast anhören, sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus.
0: Was unterscheidet Bitcoins denn jetzt von anderen Währungen, wie zum Beispiel unserem Geld?
1: Also, um das zu klären, sollten wir uns mal anschauen, was echtes Geld für Funktionen hat. Dazu habt ihr vielleicht im Fach Politik oder Wirtschaftslehre schon mal was gehört. Ähm, bei Geld kann man nämlich zwischen verschiedenen Funktionen unterscheiden. Erstens benutzen wir Geld als Wertmesser oder anders gesagt als Recheneinheit. Wenn du meinetwegen 2 Euro hast, dann weißt du, okay, ich bekomme dafür zwei Kugeln Eis oder eine Portion Pommes. Zweitens ist Geld ein Tausch- und Zahlungsmittel. Also wir tauschen Geld gegen Waren, zum Beispiel gegen Brötchen beim Bäcker und ähm, wenn eure Eltern euch Taschengeld zahlen, dann gebrauchen sie dieses Geld als Zahlungsmittel. Drittens, den Geld als Wertaufbewahrungsmittel. Geld wird eben nicht schlecht oder fängt an zu schimmeln wie frisches Obst. Wir können es ohne Probleme aufbewahren, normalerweise zumindest. Ja, und viertens, verwenden wir Geld als Kreditmittel. Wenn ich ein Haus bauen möchte, brauche ich Geld, logisch, und dafür nehme ich einen Kredit bei der Bank auf, um dieses Geld zu bekommen. So, und ähm, nächste Frage, wie sieht es jetzt aber aus mit dem Bitcoin? Der Bitcoin ist nicht allgemein als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt und er ist auch keine verlässliche Recheneinheit, weil, wie gesagt, sein Kurs zu schnell und zu stark schwankt. Deshalb kann man auch nur in Ausnahmefällen mit Bitcoins bezahlen oder sie als Wertaufbewahrungsmittel verwenden.
0: Na gut, aber zu irgendwas muss der Bitcoin ja aber doch taugen. Sonst wäre er ja nicht so viel wert, oder?
1: Klar, in bestimmten Situationen sind Bitcoins schon nützlich. Man kann damit zum Beispiel im Internet anonym bezahlen. Deswegen werden Bitcoins gern auch als Bargeld fürs Internet bezeichnet. Bitcoins werden in digitalen Geldbörsen direkt auf deinem PC oder Smartphone gespeichert. Das heißt, so ein Konto kann nicht einfach gesperrt werden.
0: Aber um mit Bitcoins bezahlen zu können, muss ich ja erstmal welche haben. Wie komme ich denn überhaupt da dran?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste Weg ist vermutlich eine Online-Börse. Im Internet gibt es etliche Marktplätze und Börsen, die mit Bitcoins handeln oder sie verkaufen. Rein theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, neue Bitcoins zu erschaffen. Das passiert auch ständig, aber dieser Prozess ist sehr kompliziert und aufwendig. Der Fachbegriff dafür heißt Mining. Das ist der englische Begriff für Bergbau. Neue Bitcoins werden also geschürft und Deswegen heißen die Leute, die diese Bitcoins erzeugen, Miner.
0: Ah, das ist also dieses sagenumwobene Mining. Und wie funktioniert denn dieses Schürfen? Warum ist die Sache so kompliziert?
1: Naja, um einen Bitcoin zu schürfen, müssen die Erzeugerinnen und Erzeuger komplizierte Berechnungen ausführen. Und das geht nur mit sehr viel Computerleistung. Was diese Leute eigentlich tun, ist folgendes. Sie überprüfen, wer wem Geld überwiesen hat und ob es dabei mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Miner übernehmen also eine Rolle, die normalerweise die Banken innehaben. Damit eine Überweisung überprüfbar ist, werden die Informationen dazu verschlüsselt und in einer Datenbank abgelegt. Deswegen heißt das Prinzip auch Kryptowährung. Krypto ist griechisch und bedeutet so viel wie geheim oder verborgen. Diese Datenbank jedenfalls kann man sich vorstellen wie ein großes Buch oder ein Verzeichnis. Und dieses Verzeichnis ist dezentral verteilt. Das heißt, jede Überweisung wird auf vielen Rechnern gleichzeitig protokolliert.
0: Okay, jetzt vielleicht nochmal zum Mitschreiben. Es gibt also ein großes Verzeichnis, in dem alle Überweisungen aufgelistet werden. Und mit diesem Verzeichnis kann man die Zahlungen fremder Leute nachverfolgen. Und damit trotzdem nicht jeder weiß, wer wie viel Geld auf dem Konto hat, werden die Daten verschlüsselt. Aber warum dieser ganze Aufwand?
1: Naja, dadurch, dass jede Bewegung gleichzeitig auf vielen Rechnern gespeichert wird, können Fälschungen schneller erkannt werden. So soll ausgeschlossen werden, dass Bitcoins kopiert oder mehrfach verwendet werden.
0: Und wenn ständig irgendwer auf der Welt jemand anderem Geld überweist, dann muss das Verzeichnis andauernd aktualisiert werden.
1: Genau, so funktioniert das auch. Und äh, weil die Daten auf so komplizierte Weise verschlüsselt werden, ist es auch schwierig, die Informationen zu überprüfen. Hier kommen wieder die Miner ins Spiel, äh, denn sie helfen bei dieser Überprüfung. Im Gegenzug dafür erhalten sie die Chance, neue Bitcoins zu bekommen. Das Problem ist nur, für die Überprüfung sind komplizierte Berechnungen nötig. Und äh, diese Berechnung kann nur anstellen, wer, haben wir auch schon gesagt, über besonders viel Rechnerleistung verfügt. Diese Miner brauchen also leistungsfähige Computer und die kosten wiederum Geld und Strom. Das kritisieren zum Beispiel Umweltorganisationen, denn das weltweite Bitcoin-Netzwerk frisst immens viel Strom. Der Verbrauch ist aktuell in etwa so hoch wie der Energiebedarf von ganz Belgien. Ja und wer viel Strom verbraucht, versucht die Stromkosten natürlich möglichst gering zu halten. Aktuell werden etwa besonders viele Bitcoins in China geschürft. Dort ist Strom zwar günstig zu haben, aber er wird eben auch mithilfe von Kohle, Öl oder Gas gewonnen. Das ist natürlich schlecht fürs Klima.
0: Und damit wären wir bei den Vor- und Nachteilen von Kryptowährungen. Einen entscheidenden Nachteil haben wir eben schon genannt. Bitcoins sind umweltschädlich, weil ihre Produktion riesige Mengen an Energie verschlingt. Aber es muss ja auch Vorteile geben.
1: Ein Vorteil ist sicher, dass der Staat keinen Zugriff auf dein Konto hat. Wenn es zu einer Wirtschafts- oder Finanzkrise kommt, ist das Geld dann eben in der digitalen Geldbörse sicherer als auf der Bank. Das war ja sozusagen die Grundidee von Kryptowährungen. Weitere Vorteile sind, Du kannst problemlos von jedem Ort in der Welt auf deine Sparte zugreifen und auch weltweit Überweisungen tätigen, ohne dafür Gebühren zu bezahlen. Und äh, deine Privatsphäre bleibt geschützt, weil nicht bekannt ist, wem welches Wallet, also welche digitale Geldbörse gehört.
0: Und die Nachteile? Also mal abgesehen von der Umweltproblematik?
1: Also die Sache mit der Anonymität ist ja eigentlich schon gut, aber sie hat eben auch einen entscheidenden Nachteil, denn sie befördert, könnt ihr euch vielleicht denken, kriminelle Machenschaften. Kryptowährungen werden deswegen mitunter auch für illegale Transaktionen genutzt, beispielsweise für Geldwäsche oder Steuerhinterziehung. Im Alltag dagegen sind Bitcoins nur sehr eingeschränkt nutzbar, weil viele Shops die Zahlung mit Bitcoins gar nicht unterstützen. Ja und dann ähm, gibt es noch die extremen Kursschwankungen, haben wir auch schon erwähnt. Jüngstes Beispiel dafür ist Elon Musk. Der Chef des Autoherstellers Tesla hat angekündigt, keine Bitcoins als Zahlungsmittel mehr zu akzeptieren. Als Grund führt er den hohen Stromverbrauch und eben damit auch die schlechte Umweltbilanz des Bitcoin an. Ja, und prompt brach auf diese Ankündigung hin der Kurs des Bitcoin ein. Erholt hat er sich davon bis heute nicht so richtig. Bei einer echten Währung wäre das sehr wahrscheinlich so schnell nicht passiert. Denn hier garantiert mir die Zentralbank, dass mein Geld einen bestimmten Gegenwert hat.
0: Okay, jetzt hätten wir auch das Rätsel um den plötzlichen Kurseinbruch vom Bitcoin geklärt. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und die Sache mit den Kryptowährungen kommt euch nicht mehr ganz so kryptisch vor. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, abonniert uns und lasst uns Feedback da. Ihr könnt uns über podcast feedback at eine Mail schreiben. Habt ihr vielleicht auch schon Ideen für Themen, die wir dringend besprechen sollen? Ich freue mich jedenfalls schon auf eure Nachrichten. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Gesprochen haben in dieser Folge Laura Hüttmann, Dr. Sebastian Wemhoff und Thomas Gürtchen. Das Musikstück heißt Science Technology und ist von Alexei Anisimov.
0: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.